0: Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do nosso tradicional podcast Conversa que Rende, para analisarmos os assuntos do mercado financeiro, darmos aquela amarrada bacana e, claro, deixarmos você muito bem informado para você investir cada vez melhor. Hoje com Carlos Eduardo Wing, Emanuel Maclaud e a Thaís Souza. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda!
1: Tudo ótimo, tudo maravilhoso, um prazer estar aqui mais uma vez com os meus colegas, com essa galera super bem informada e expert de mercado, então simbora. Nem bora.
0: tanto, nem tanto, calma. Legal demais. Cadu, Carlos Eduardo Wing também com a gente, tudo bem Cadu?
2: Boa noite Rafa, boa noite pessoal, prazer novamente estar presente aqui para a gente falar um pouco dessa semana.
0: Vamos lá, e bom, tivemos uma semana que, apesar da alta desse pregão aí da última sexta-feira, né uma alta de 0,97%, o Ibovespa acabou fechando a semana em queda, tivemos uma desvalorização de 0,48%, o que acabou sendo a primeira perda semanal desde março, interrompendo aí um ritmo de três semanas seguidas de valorização. Cadu, como é que você viu essa semana, o que é que você destaca pra gente?
2: Então, Rafa, acho que essa semana a gente tem algumas coisas aí que ficaram no, no destaque, acho que o cenário nacional é, tem um peso bem relevante, né? a gente teve a questão do orçamento que seguia nesse impasse, se ia ser votado, como é que seria, é, se teriam os vetos, né? de quanto que seriam esses vetos, a gente conseguiu avançar nesse ponto, o que não eliminou né, toda a questão do risco fiscal isso vai permanecer no radar, na verdade, é, até se conseguiu ali a, a, a algumas, algumas emendas ali que foram vetadas, né, tirando 19,8 bi mais ou menos do orçamento, por outro lado, deixou espaço também para que medidas ali para emergenciais, né, de novos pacotes emergenciais, fiquem fora do orçamento então, a gente tem que ficar com aquela luzinha ali amarela em relação à questão do, do risco fiscal do Brasil. É, em contramedida, a gente teve um resultado positivo em relação à arrecadação federal, né, que em março bateu o recorte, ficou acima aí do, da expectativa e do consenso do mercado. É, foi uma arrecadação que chegou a 137 bilhões, então um número bastante positivo, mas esse lado do orçamento deixou né acabou pesando também, não fazendo o nosso mercado avançar tanto. O que ajudou as bolsas, de maneira geral, foram os resultados que a gente observou no, na economia externa. Né? Então, os Estados Unidos, né, mostrando um crescimento bastante significativo, então isso impulsionou, né, o PMI composto dos Estados Unidos subiu a 62,2 em abril, é o maior nível desde 2009, e isso ajudou a impulsionar as bolsas no, no, no resto do mundo. A, o, o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros inalterada, corroborando aí com a política de estímulos monetários, assim como na China, que foi mais um mês aí sem alteração na, na política de juros.
0: Bacana, é. tivemos realmente números muito importantes também de algumas empresas americanas, né, que é, sem dúvida chamaram muita atenção. É, assim, eu, eu, eu sinto, pelo menos, Cadu e Thaís, que há ainda uma certa preocupação em relação à inflação lá fora, né? É, é, a, a semana acabou terminando mais otimista do que começou, mas algumas preocupações ainda permanecem no radar, né? Do ponto de vista internacional, por exemplo, o lado inflacionário e do ponto de vista local aqui também temos a inflação, a pressão do banco central, banco central pelo aumento de juros uh, e também da retomada econômica e o lado fiscal, né? Que continua aí sem ser muito resolvidos, apesar e a despeito do anúncio do orçamento ter sido sancionado pelo presidente, com um veto aí de quase 20 bilhões de reais naquelas emendas parlamentares que, é, no orçamento inicial previsto, batiam mais de 33 bilhões. Mas como é que você viu a semana aí do ponto de vista do investidor, Thaís? Tivemos é, alguma mudança significativa? É, é, algo que chamou a atenção para você nesse lado? Então,
1: Rafa, não, não notei nenhuma mudança significativa. Eu acho que... É, os clientes, eles estão mais exigentes, estão mais abertos a, a investimentos é, fora do convencional, né? Fora ações, fora renda fixa. É, se tem alguma coisa, assim, que vem se repetindo já em, no decorrer das outras semanas é que essa semana os títulos públicos estavam sendo negociados com taxas mais altas, né? Então, foi uma boa oportunidade assim, para quem gosta né, de, de renda fixa, principalmente no que diz respeito aos pré-fixados, as taxas pré-fixadas. Então, é sempre bom lembrar que, por mais que as taxas pré-fixadas estejam interessantes, nunca é saudável apostar muitas fichas nesse tipo de investimento.
0: É, sobretudo no cenário de juros crescente, uh, os juros pós-fixados, eles, claro, ficam mais atraentes porque eles, eles guardam uma parte, por isso é pós-fixado, desse rendimento, justamente para os ajustes da taxa que podem estar aí precificados. Né? Em relação aos juros futuros, eles fecharam em queda aí diante de um cenário mais tranquilo para os ativos de risco no exterior. Uh, a taxa do contrato futuro, por exemplo, de janeiro caiu de 4,63 para 4,62, um ajuste pequeno. O DI de janeiro de 2023 recuou de 6,21 para 6,17,5 e o DI de 2025 caiu de 7,77 para 7,68. É, e aí a, a queda mais significativa foi o DI de longo prazo, né? lá para 2027 de 8,42 para 8,32. Agora, Cadu, eu queria trazer é, para nossa atenção o dólar, né? que na minha opinião, muito modesta, e, e, e relevante Eu acho que foi o, Talvez o ativo brasileiro Que melhor performou lá fora né Porque entre as 33 principais Moedas líquidas do planeta O real foi o que teve O melhor desempenho acumulado da semana O dólar teve uma queda De 1,54% E isso já colocando no preço A alta de 0,78 Uma alta expressiva nessa última Sexta-feira Fechando o dólar a 5,49% o que aconteceu para a nossa moeda brasileira ter se valorizado tanto e ter registrado esse desempenho melhor entre todos os outros pares? aí? O que, é que aconteceu com a nossa moeda?
2: Então, Rafa, eu acredito que diante de todo esse cenário, né, na verdade, o real ele já segue muito descontado quando a gente compara com as outras moedas emergentes. E, de certa forma a gente percebe o mercado tendo uma tendência maior, voltando né, de olho nos setores mais cíclicos. Então, também existe uma expectativa de uma receita mais relevante, principalmente a nossa bolsa, que tem uma, uma indexação maior. A gente observou um crescimento considerável, por exemplo, no setor de, de siderurgia, né, um setor que vem bem aquecido, se recuperando bastante. A gente tem uma bolsa bastante indexada a parte de commodities, né, que... Tem puxado, inclusive, a inflação. Né, a inflação ela tem sido puxada, principalmente pelo preço das commodities. Isso falando, né, de petróleo, commodities agrícola. E a gente observa que não só o volume negociado no mercado, né, tem sido bom, tem sido positivo, é ao mesmo tempo que o preço, né, dessa, dessas mercadorias tem subido. Então a gente viu o preço do petróleo subir preço do, do aço minério de é, ferro subiu muito sem dúvida minério né? de ferro subiu bastante essa semana então até celulose foi corrigido também com você
0: como sempre a alta da Vale foi muito expressiva né 1,66 ajudou a impulsionar o índice né foi dia de ganhos para o minério de ferro é, repercutiu o número de volume e vendas da Uzi Minas por exemplo que acabou divulgando o balanço mais cedo, vai ter balanço na semana que vem, eu acho que isso é um driver importante. né? E a gente teve, por exemplo, ainda falando de commodities, você citou as empresas brasileiras é, é, de, de, de proteínas, a gente teve, por exemplo, ganho da JBS na semana de 4,76, da Marfrig de 5,84, né? é uma perspectiva forte de crescimento de resultados no primeiro trimestre
2: perfeitamente. Então, acho que isso tem corroborado por um dólar um pouco mais fraco, né? São empresas que estão apresentando resultado. É, acho que Marfrig, inclusive, deve sair na próxima semana, não tenho certeza agora do calendário. Semana que vem, exatamente, está perfeito. Semana que vem, né? Isso. E, e isso tem impulsionado o, o, o real, né? Acho que isso tem causa, atraído ali uma, uma, uma certa atratividade para a moeda brasileira e, e, e feito a gente performar um pouquinho melhor ou, né, vendo de um outro ponto de vista, compensar parte desse desconto que foi dado né, ao longo dos últimos, dos últimos anos, a gente pode colocar assim, diante de toda a conjuntura, não só internacional, mas principalmente da parte política e fiscal no Brasil.
0: Bacana. E eu queria trazer um outro assunto que, na minha opinião, chamou atenção aí também durante a semana, que é o, 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 a sinalização americana de que o governo dos Estados Unidos pode aumentar os ganhos de capital para os mais ricos Chegando a 43,4% O dobro da taxa atual hoje de 20% É uma alíquota a mais que aquela faixa mais rica tem é, Na verdade dois assuntos que eu queria trazer Esse é o primeiro, eu sei que foge um pouco da nossa pauta Mas como é que, como é que vocês acham que isso impacta na perspectiva do investidor? A gente sabe que, e até eu digo infelizmente, o investidor brasileiro, ele ainda é um investidor de classe média alta a o topo da pirâmide, né? Você acha que isso pode pegar aí mundo afora, Cadu e Thaís? Por exemplo, Joe Biden levando e liderando aí uma, uma, nova, é, é, uma nova, digamos, leva de aumento de impostos para os mais ricos. Não vai ser um aumento pouco, não. É 43,4%. Como é que vocês veem esse tipo de medida?
2: Então, Rafa, você lembrou bem, eu acabei esquecendo, um assunto importante, eu não citei aqui nessa semana. É, o Biden fez essa, essa proposta né, de impor esse imposto sobre ganho de capital, que pode chegar a uma alíquota de até 43,4%. De certa forma, isso já estava dentro do, do discurso né, é, durante a campanha bem eleitoral.
0: Lembrado. Exatamente.
2: Então, não é uma coisa que surpreende. Até tiveram algumas pessoas que me perguntaram, né, se, se isso afetava a percepção do mercado, se era ruim. Eu até comentei que não, porque isso já fazia parte da campanha eleitoral Tava e ao mesmo tempo, como a gente costuma dizer, né? Exatamente, já está meio que precificado, inclusive quando foi proposto né, esses pacotes de estímulo, quando se falou do pacote de 3 trilhões, é, uma forma de você compensar esse gasto adicional era exatamente através de um novo imposto e tudo indicava a, a que seria né, sobre esse ganho de, de, de capital. Então isso já estava meio que sondado, o mercado já esperava, talvez a gente não tivesse a dimensão do, do, do valor exatamente mas isso já está meio que previsto. Eu acho que não, não, não chega a interferir diretamente no valor é, das empresas, e, mas automaticamente isso muda a dinâmica e a gente sabe que a legislação sempre encontra ali algumas brechas, alguma outra forma de você conseguir escapar né, dessa, dessa tributação. Eu acho que daqui a pouco vão, vão, vão descobrir um novo caminho ali para você atenuar esse tipo de tributação. E falando de Brasil especificamente, né, não vou saber falar tanto em relação a outros países, mas já se pensou aqui em mudar inclusive as nossas faixas ali de imposto de renda, de se criar mais uma faixa, se perguntar se eu acho que é viável, eu acredito que nesse momento não, principalmente por ser uma, uma agenda que, que não é... é Popular, né? Você criar né? uma nova alíquota e, e, e dificulta, né? É, ainda mais você falando de um momento de pandemia e, e chegando próximo de eleição, acho muito difícil você avançar com qualquer tipo de discussão nesse sentido de aumento de imposto né? na faixa de renda.
0: É, eu concordo. A... Rapidamente, Thaís, só para a gente contextualizar, em relação ao imposto de renda especificamente no Brasil a gente tem uma defasagem muito grande, né? a gente não tem um reajuste da inflação nesse tempo. Né? Então, por exemplo, pessoas que estão numa faixa de tributação ainda é, lá, é, digamos, naquela primeira faixa, já deveria estar isenta há muito tempo, porque segue numa mesma faixa de tributação, não houve um reajuste. Né? E isso é benéfico para o governo, porque ele continua arrecadando mais, porém, sacrifica demais a população que continua numa faixa tributária onde ele já não ganha o que ganhava, se eu não me engano, há 5, 6 anos atrás, não há um reajuste inflacionário da, da, dessa faixa tributária, então acaba mais gente pagando imposto quando, na verdade, apenas uma faixa maior do extrato social da população que ganha lá, até mais ou menos 28 mil reais por ano é que deveria pagar imposto. Então tem muita gente pagando imposto no Brasil que não deveria, enquanto outros que talvez poderiam contribuir mais não estão conseguindo. Né? Quer dizer, não estão conseguindo, não estão contribuindo. Quem não consegue é o governo brasileiro puxar esse ganho de capital que poderia estar acontecendo com, essa, é, é, com esse reajuste da inflação. Mas essa é uma outra discussão, não vamos nem entrar em consideração. Não sou especialista nisso, longe de ter essa pretensão, mas a gente, só para contextualizar essa explicação mais é, é, geral do que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas vai lá, Thaís, acabei te interrompendo, perdão.
1: Não, sem problema nenhum, muito bem colocado, Rafael, muito bem contextualizado, é realmente pra, apenas para dizer que eu concordo assim, com a visão né, do, do Cadu em relação ao ponto de vista do Brasil, né? Entrar com essa medida aqui realmente não faz o, não faz o menor sentido, é, não no sentido de não ser interessante, mas no sentido de que não é popular. Né? Então, gente, eu creio, né, eu acredito que não ouviremos esse tipo de notícia por aqui, pelo menos até as próximas eleições.
0: Agora, senhores, para mim, esse aqui é o assunto da semana. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas é, a Mega da Virada não teve vencedor em 2020. Vocês estão sabendo disso? Está sabendo disso, Thaís? Está sabendo disso, Cadu? Nem tô sabendo disso. Não. Como assim? Calma aí. Tivemos sabendo, a Mega da sabendo. Virada, o prêmio de 162 milhões de reais e 600 mil, e o vencedor não apareceu. Vocês não estão sabendo disso? Não é possível.
2: Tô sabendo, tô sabendo. <risos>
0: Rapaz, você sabe que... Eu não sei se você nunca ganhou na Mega Sena, mas é, se você ganhar na Mega Sena, saiba que você tem 90 dias para aparecer. Se você não aparecer, meu amigo, <risos> acabou, você não tem prêmio. Muito bem, eis que vindouro o dia 31 de março, o vencedor não apareceu. E o que acontece quando isso se passa? É raríssimo, mas acontece. O prêmio acaba indo para o FIES, que é o Fundo de Investimento ao Ensino Superior. Muito bem, só que o que aconteceu nessa semana? O suposto ganhador apareceu. O cara apareceu, bateu na porta da Caixa Econômica e a Caixa, não, amigo, o prêmio acabou. Não, mas eu ganhei e tal, tá aqui o bilhete. Não, não tem mais jeito e acabou. O que aconteceu? o rapaz foi no Procon de São Paulo, que já dá uma dica aonde, de onde vem esse vencedor. E o Procon de São Paulo notificou a Caixa Econômica de que ele deve, pelo menos, ser averiguado para identificar se é ele mesmo, se o bilhete premiado foi aquele realmente, né, que quer dizer onde ele fez a aposta, os números vencedores, claramente, a identidade dele e, quem sabe, o prêmio. E isso vai ganhar repercussões porque o PROCON está aconselhando a Caixa e provavelmente vai ingressar com uma ação na Justiça. Agora, já imaginou, Thaís? 162 milhões de reais. Hoje, hoje, você investe aonde essa grana, hein?
1: Olha, eu tenho até vergonha de dizer isso aqui, mas eu ia mandar tudo para exterior. que é isso? <risos> Mandaria, ali, colocaria tudo em dólar. <risos> Tô brincando, eu ia deixar metade aqui, metade eu ia levar pro exterior.
0: É o que eu ia fazer. Mas calma aí, você ia levar a... metade pro exterior porque você ia sair por aí viajando, <risos> ou porque você quer investir lá fora?
1: Não, porque eu ia investir lá fora, pô. Com 160 milhões, dá pra abrir um offshore com tranquilidade, com o pé nas costas, entendeu? Ia... Poxa, ia arrumar a vida. 160 milhões né? não é pouca coisa, não, né? Bastante é, coisa.
0: Dá e acho arrumar. que é
1: justo, né? Deixar a metade aqui no Brasil. Tá justo, tá justo.
0: Tá bom, tá justo. E você, Cadu? 162 <risos> milhões. Primeiro que não dá para perder um prêmio desse, né? E depois vamos botar essa grana onde aí para gente ficar tranquilo?
2: Eu tenho a brincadeira que eu sempre falava isso com, com cliente né? Às vezes o pessoal perguntava e na melhor você não dá virado se ganhar que você faria com dinheiro? Eu brincava e falava assim a gente vai botar na poupança mas a poupança não é ruim. Eu falei, é ruim para gente que é pobre, né? Com, com 160 milhões, até que é bom. <risos> mas brincadeiras à parte, é, eu, eu acho que segue muito nessa linha, né? Eu, eu acho que tem boas oportunidades no Brasil. Obviamente, eu manteria uma boa parte do recurso aqui. É, a, a gente tem uma cultura no Brasil que é diferente até do... Quando a gente olha para os países emergentes, que é muito mais natural as pessoas terem parte do seu patrimônio internacionalizado, né, em moeda forte, em aplicações um pouco mais seguras. Então, acho que no mínimo, no mínimo, 30% desse recurso teria que tá, né, estar em, em outras aplicações não atreladas a risco Brasil. E pensando na dinâmica do, do, do momento, até poderia ser um percentual maior, já que a gente vê uma perspectiva muito positiva para os Estados Unidos, de crescimento. É, a gente tem um ano mais conturbado em 2022, vindo às eleições que devem ser muito polarizadas. E, e dentro desse pacote de estímulo, todos esses números que, que a gente vem observando né, da economia americana em recuperação, acho que faria sentido sim ter uma, uma exposição maior em, em mercado de ações americano e, e em Brasil voltado novamente, batendo na mesma tecla em empresas mais ligadas aos setores cíclicos e que tivesse é, parte da receita também atrelada à economia internacional, como a gente já falou nas outras semanas. né Eu comentei de Gerdau, CSN, Uzi Minas, Marfrig, BR Foods e assim por diante.
0: Você sabe o que eu faria com a grana? Muito simples. Eu botaria na mão de vocês eu ia pegar uma graninha por mês e falar, ó, nem me viu, se vira aí Cadu, se vira aí Thaís, e ó, tchau e benção, tá bom?
1: Que maravilha, recebo. O problema
0: é de vocês, <risos> eu não tenho nada a ver com isso. <risos> que beleza seria, né? Mas é isso. Obrigado, bom, fechamos a semana, uma semaninha mais curta, uma semana de paz, eu acho, né? uma semana mais calma, não tivemos assim tantos ruídos políticos aqui no Brasil que geralmente acabam interferindo. Aliás, eu estava lendo uma entrevista interessantíssima essa semana é, de um economista da. O, perdão, sócio, fundador e economista Thomas Gilbert da Golda Investimentos. Quando Brasília sai de cena, a bolsa tende a operar mais leve. E foi o que aconteceu durante essa semana. Por isso, acabaram as coisas, digamos assim, com menos volatilidade, com menos risco político no radar. O que sempre, sempre é uma boa notícia, porém, fiquemos de olho. Obrigado demais, galera. Fechamos por essa semana agradecendo a você, Cadu, Carlos Eduardo Wing, por mais uma vez estar aqui com a gente. Obrigado, Cadu. Até semana que vem.
2: Obrigado, Rafa. Só adiantando aqui, na próxima semana a gente vai ter dados né, do IPCA 15, do IGPM de abril e os dados do CAGED, de PNAD contínuo. Então tem dados bem ah. relevantes aí e falando do exterior, sai o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos.
0: Nossa, olho nesse número que sem dúvida vai chacoalhar o mercado. Obrigado, Thaís Souza, mais uma vez abrilhantando aqui a nossa participação. Obrigado, Ruiva.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, gente. Um ótimo final de semana e essa semana que vem promete.
0: Vamos ver. E se você, por acaso, ganhou a Mega Sena, está aí lutando no Procon, estiver ouvindo o nosso podcast, já percebeu as dicas da Thaís Souza e do Carlos Eduardo Wing para o que fazer com essa bolada, né? Fique ligado. E não deixe de se inscrever no nosso podcast, assine o Conversa que Rende em todas as plataformas, estamos também no LinkedIn e se você quiser acompanhar ao vivo a gravação do nosso podcast, estamos aqui no Clubhouse, acesse o Clubhouse, procure por Rafael Ribeiro e acompanhe ao vivo a nossa gravação. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau!